0: Messieurs, bonjour, bienvenue au Ministère du Blues, un podcast où on discute de l'histoire du blues. Où on découvre ou redécouvre des figures marquantes de cette histoire. Et aujourd'hui, on va se consacrer à une des figures peut-être les plus mystérieuses, les plus énigmatiques, les plus difficiles à attraper. Il s'agit de Robert Johnson. Euh, donc, on va discuter de sa carrière, de sa discographie, avec donc Eric Martin et Richard Vachon. D'ailleurs, Richard, tu vas nous parler, en commençant, de la,
1: la jeunesse de Robert Johnson, savoir un peu d'où il venait. Oui, en fait, son nom est Robert Leroy Johnson. C'est un nom qui a, qui a adopté plus tard hein, parce que Robert Johnson, on présume qu'il est né là, autour du 8 mai 1911. On n'est jamais sûr exactement de ces dates-là. Dans le delta du Mississippi, de parents bon, Julia Major et Noah Johnson, Robert ne connaît pas son père jeune parce que sa mère se remarie avec un gars qui s'appelle Charles Dodds un homme d'affaires qui était prospère à l'époque, mais évidemment, étant donné sa prospérité, là, à un moment donné, il est victime de lynchage, puis il doit prendre la fuite, puis s'installe en ville à Memphis, et il change même de nom Spencer. Donc, toute l'histoire du nom de Robert Johnson là, commence déjà là à... Ouais, dès le début, les cartes sont brouillées, c'est-à-dire qu'il
0: y a déjà plusieurs noms Robert, on ne sait pas trop comment il s'appelle déjà au départ, ce qui n'aide pas à saisir qui il est.
1: C'est ça, l'avantage à la jeunesse de Robert Johnson, en fait, lui, il vit avec la famille Dodds-Spencer, puis très rapidement, sa mère retourne travailler sur les plantations, c'est ce qu'elle sait faire, c'est ce... dans lequel elle est le plus à l'aise, donc euh, puis euh, Robert, il reste avec sa famille adoptive, puis la famille est installée à la ville donc il bénéficie en fait d'une éducation dans une école pour euh, les des gens de couleur, personnes noires, puis peut apprendre ce qu'on apprend traditionnellement à l'école, à lire, à écrire, mais aussi le sport puis la musique. C'est là qu'il a son premier contact avec le blues. Il va même apprendre à jouer de l'harmonica, de la guimbarde, donc c'est les premiers instruments là, que, dans son jeune âge, il apprend. Mais euh, Charles Spencer, à un moment donné, bon... Euh, euh, le jeune Robert Johnson est un peu turbulent, donc il finit par dire « Ben coudonc, je te renvoie sur les plantations avec ta mère, tu sais, trop d'énergie, puis euh, en plus, il y avait un problème de vue des cataractes, donc il voyait pas très bien, ça fonctionnait de moins en moins à l'école, mais le bien de l'école avait fait son chemin, donc euh, il est retourné à la plantation, rejoindre sa mère, et c'est là que sa mère lui révèle, finalement, le nom de Johnson, son nom biologique de son père, puis euh, Robert, ça l'a comme travaillé, tu sais, à un certain moment de sa vie, il s'est senti la, la volonté d'aller euh, retrouver son père en fouillant du côté de Martinsville qui était comme son patelin de naissance. Puis euh, c'est là qu'il fait la rencontre là, de Ike Zimmerman qui devient son mentor là, euh, euh, guitariste qui lui apprend à jouer la guitare. Puis déjà, Ike Zimmerman, là, il tourne, euh, dans le fond, lui-même dit « Bon, tu sais, j'ai appris à jouer euh, la guitare en, en, dans les cimetières. » Tu sais, il y a déjà comme... Euh, Quelque chose de nébuleux autour de, de ce mentor-là. Euh... En
0: fait, ce mentor-là, c'est un mentor caché. C'est-à-dire qu'aux yeux du public, ça va prendre longtemps avant qu'on découvre que c'était Ike Zimmerman qui avait appris la guitare à, à Robert Johnson. Ce qui fait que pendant longtemps, les gens se sont demandé euh, comment il était devenu euh, si bon euh, si vite. Hein, ce qui va alimenter d'ailleurs la fameuse légende là, autour du fait qu'il aurait, aurait soi-disant fait un pacte avec le diable, euh, ce qui expliquerait là, son talent euh, mystérieusement acquis à une vitesse folle.
1: Là. Parce que Robert Johnson, il, il disparaît environ pendant deux ans. Où il va... Euh, Chercher euh, ses, son, à rencontrer son père, puis tout ça. Puis, bon, il y a eu la rencontre avec Ike Zimmerman, mais en plus, il se marie avec une fille qui s'appelle Kaleta Kraft, qui est de 10 ans son aînée. Puis, cette dame-là, à l'entretien parce qu'elle est de l'idolore, puis elle s'occupe de lui. Fait que finalement, pendant ce temps-là, il, il y a à peu près rien à s'occuper. puis il y a tout le loisir euh, d'apprendre son art, finalement, à maîtriser la guitare. Mais il me semble que
0: Robert avait le tour de s'entourer soit de, de gens ou particulièrement de jeunes femmes qui finissaient par pourvoir pour lui et qui il allait comme ça, de maison en maison, de ville en ville, comme s'il y avait toujours un port d'attache dans chaque ville. Il, il était rusé, en fait, pour se trouver des gens, pour le supporter financièrement, comme ça. On, on voit dans sa vie, à, à plusieurs étapes, ce, ce genre de rumeur comme quoi c'est comme ça qu'il fonctionnait, allant de maison en maison, puis... Euh
1: ben, tu sais, faut dire on en a pas parlé là, mais c'est Robert Johnson elle, elle avait tenté là, la, la vie la vie rangée au départ là, de se marier avec une, une jeune une jeune femme puis euh, de son âge euh, elle, elle était enceinte d'un premier enfant puis finalement en voulant euh, au moment de donner naissance elle, elle perd la vie puis ça a été comme son, son c'est finalement... Euh, déclencheur,
0: euh, on pourrait dire, ouais,
1: c'est ça parce que euh, la, la, la belle famille l'avait accusé. On dit, tu vois, parce que tu fais un pacte avec le diable, tu joues la musique, euh, la musique du diable, bien, c'est ça qui arrive dans ce temps-là. Puis là, tu sais, ton, ton amoureuse est, est décédée. Puis là, dans la tête de Robert Johnson, ça dit, bon, ça y est, là, moi, je suis pas fait pour ça, là, la vie rangée, là, la bonne famille, puis tu sais, élever des enfants et je vais devenir un musicien professionnel. Mmh. Donc, il apprend, il apprend à jouer de son instrument. Puis euh, après coup, là, quand il décide, même tu même avec la famille, femme qui c'était euh, avec qui il s'est installé le temps d'apprendre la, la guitare. Le à un moment donné, il dit Bon, là, c'est assez. Là, ça fait deux ans que je suis ici. Il dit Je, je, je repars sur la route comme un, un musicien itinérant que je veux euh, devenir. Puis il, il la quitte. Puis finalement, il, en la légende veut qu'elle serait décédée peu après ce temps-là là, de de, de, pernes, chagrin. de chagrin. Ouais <rire> c'est ça. <rire> mais, Donc,
0: à, mais avant qu'il parte, pour, pour, en fait, il y, a, il y a un autre incident qui est important c'est la, la rencontre avec Sunhouse aussi au, au début. Il va dans les cabarets il sait jouer de l'harmonie puis à un moment donné, il essaie de ramasser une guitare durant... Les musiciens prennent une pause et Robert Johnson se saisit d'une guitare puis essaie de jouer, puis tout le monde lui dit mais arrête de faire du bruit, c'est infernal, tu joues mal laisse ça de côté, même Son House lui dit, c'est pas pour toi et donc là, lui dit, ah ouais, je, je vais vous montrer vous allez voir, hein. vous allez, je vais revenir et c'est là que qu'il euh, disparaît comme on dit pendant, pendant deux ans période durant laquelle on pense que c'est là qu'il est allé euh, apprendre avec Ike Zimmerman effectivement parfois dans des, dans des cimetières euh, mais quand il revient, donc les gens s'expliquent pas que soudainement ils sont devenus euh, excellents et qu'ils se mettent à jouer de même des, des riffs que personne jouait à l'époque, un style de guitare complètement inconnu. Et c'est ça qui va alimenter là, la fameuse légende là, des crossroads, hein, l'idée qu'au fond il est allé, euh, il serait allé à un moment donné au, à la croisée de deux autoroutes ou deux routes, puis qu'il y aurait euh, un grand homme qui serait apparu avec une espèce de grand chapeau, et puis c'est le diable évidemment, puis Robert euh, va vendre son âme en échange d'un talent de guitare, euh, et le, le diable va lui euh, prêter une guitare et va l'accorder à sa place, et à partir du moment où il accepte de jouer une seule chanson sur cette guitare le pacte est scellé et donc c'est comme ça que les gens se sont racontés la, la, la légende de comment Robert Johnson serait devenu finalement donné, ce qui expliquerait aussi son décès là, à un jeune âge par la suite.
1: C'est ça, puis on, on le dit depuis tout à l'heure, on, on suppose que Robert Johnson avait fait plusieurs emprunts euh, au début de sa carrière et, et lui-même utilisait comme un nom d'artiste pour euh, voyager de façon incognitole. Euh, avait adopté le nom de Robert Lowney et puis euh, euh, sur son chemin, il y avait à cette époque-là un autre euh, musicien de blues qui s'appelait euh, Tommy Johnson, qui lui avait comme, euh, une popularité un peu plus grande à l'époque. Donc là, pour euh, se distinguer, euh, Robert J Johnson avait changé son nom, mais éventuellement, comme lui, finalement, devient de plus en plus reconnu pour son talent, reprend le nom Johnson. Puis Tommy Johnson, justement, c'est un autre de ces musiciens noirs-là qui, qui disait avoir fait un pacte avec le diable. Donc est-ce que Robert Johnson a repris son histoire de l'oeuvre? Puis de toute façon, c est, c est, c est, cette histoire-là de pacte avec le diable, c'est bien présent là, dans la culture euh, afro-américaine.
0: Euh, on accusait les gens qui jouaient du blues de jouer de la devil music, même si c'était pas Robert Johnson. En général, on disait, ceux qui jouent le blues, c'est la musique du diable, parce que la musique de Dieu, c'était la musique qui était à l'église. Et donc, la musique qu'on jouait dans les joke joints était considérée comme la musique du diable.
1: Donc, Robert Johnson, là, de 1932 à 1938, là, qui est la date de sa mort, là, donc une période quand même assez courte, euh, Robert Johnson est toujours en mouvement. T'sais, il sillonne euh, l'état du Mississippi, il passe par l'Arkansas, la euh, il trouvait toujours un, un membre de sa famille, quelqu'un qui était euh, relié de près ou de loin ou une nouvelle fréquentation féminine euh, pour euh, s'installer quelque part, passer un petit bout, faire euh, quelques performances, quelques spectacles. Puis euh, évidemment, on l'a dit, c'était un grand séducteur. Là, il faisait lors de ses, ses performances, après les shows et tout ça. Euh, puis, euh, il n'hésitait pas à utiliser là, plusieurs identités là, lorsque ça servait sa cause. Donc, on, dit est, on le décrit comme quelqu'un qui était agréable en, en public, imagine, on l'imagine avoir un, un grand charisme, mais qui était quand même réservé là, dans sa, sa vie plus intime, euh, avec une propension là, pour la boisson.
0: Le whisky particulièrement.
1: Ouais, le whisky. Donc, aussi, ce qu'on commence à découvrir, c'est que nous, on a reçu les... L'histoire nous a permis d'avoir euh, sous la main là, les les enregistrements de Robert Johnson. Donc, on, on connaît là, cette portion-là de son répertoire, mais on croit qu'il avait vraiment un talent là à, à jouer d'autres styles de musique. En fait, les, les les styles de musique de l'heure, euh, autant à aller piger dans le répertoire du jazz, euh, du, du country, de la musique populaire, puis qu'il avait cette aisance-là à jouer en public, puis à jouer les morceaux à la mode, bien plus que ses compositions. Euh, on pense qu'il qu a réservé justement ses compositions qui étaient plus sombres, plus euh, personnelles euh, pour euh, justement le, ses enregistrements, puis qu'en public, il jouait d'autres choses de plus euh, justement grand public.
0: C'était fréquent, à l'époque, ceux qui jouaient sur les coins de rue, comme lui le faisait, des street performers, n'avaient pas le choix de plaire à la foule et donc, s'il y avait un morceau à la mode, ils devaient savoir le jouer sur demande. Donc, on voit ça chez plusieurs musiciens de blues, finalement, qu'on euh, a leurs enregistrements propres, mais qu'au fond, ils devaient être très versatiles et presque comme un jukebox, euh, capable de jouer n'importe quoi qu'on leur demandait à la seconde.
1: Malgré sa, sa courte carrière, là, euh, euh, le, le musicien euh, Johnny Shines rapporte euh, qu'il a accompagné Robert Johnson dans, dans ses tournées, puis euh, qu'il aurait dépassé, en fait, le territoire des États du, du Sud et qu'il se serait rendu dans le Nord jusqu'à Chicago, New York et peut-être même au Canada.
0: Mais Johnny Shines raconte qu'à un moment donné, euh, ils sont arrêtés dans un traffic jam sur l'autoroute ou je ne sais pas quoi, puis Robert Johnson et lui se sont mis à jouer entre les voitures puis à passer le chapeau, puis à ramasser de l'argent comme ça pour pouvoir continuer leur propre périple. Donc, ils ont financé leur voyage à mesure... T'sais. En, en jouant sur l'autoroute, c'est quand même pas rien.
1: Ben, puis aussi, c'est crédible dans le sens où on, on, on le voit un peu aujourd'hui dans d'autres formes. Donc, pourquoi ça aurait été différent à l'époque?
0: On a parlé des enregistrements de Robert Johnson. Euh, il y a seulement, en fait, deux sessions d'enregistrement qui ont eu lieu dans l'histoire de Robert. Euh, une à San Antonio en 1936 et une autre à Dallas en 1937. Et de ces sessions d'enregistrement, on a tiré 29 chansons différentes avec... 13 prises alternatives, c'est la même chanson, mais on a fait une version euh, version B si on veut, euh, et c'est tout ce qu'on a, c'est-à-dire que euh, comme sa carrière a été très courte, comme il est mort assez jeune, ben, on a seulement ses 29 chansons grâce à un producteur euh, plutôt country à, à la base qui s'appelait Don Law, euh, c'est des chansons qui ont été enregistrées euh, de manière un peu improvisée, dans des studios improvisés aussi, euh, et on a absolument rien d'autre de Robert Johnson. La plupart d'entre eux ont été diffusés sur des 78 tours sous forme de single entre 1937 et 1938, quelques-uns aussi de manière posthume après sa mort, et on en sait très peu de lui à part ça. À un moment donné, le célèbre musicologue Alan Lomax qui enregistrait les bluesmen du Mississippi pour la Library of Congress s'est mis à la recherche en 1941 de Robert Johnson pour essayer de le trouver puis d'en apprendre davantage sur lui, ne sachant pas qu'il était déjà mort à l'époque. Et donc, évidemment, il est revenu presque bredouille. Je dis presque parce que, comme on l'a mentionné dans nos premiers épisodes sur Muddy Waters, c'est en cherchant Robert Johnson que Alan Lomax est tombé sur... « Muddy Waters ». C'est comme ça qu'il a découvert Muddy Waters. Donc, c'était quand même pas une si mauvaise chasse au final. Mais malheureusement, son objectif initial, qui était d'en apprendre davantage sur Robert, ben, ça, ça n'a pas fonctionné. Comment s'est arrivé ces enregistrements? Ça a commencé à Jackson, Mississippi, autour de 1936. Johnson s'en va rencontrer un bonhomme qui s'appelle H.C. Spear. Lui, c'est un gars qui tient un magasin général, mais qui est aussi un genre de repéreur de talent. Il met en contact avec Ernie Hurtel, qui est un vendeur pour la American Record Company, et lui présente Robert Johnson à Don Locke, qui va devenir son producteur, et ça va donner la première session dont j'ai parlé à San Antonio, euh, qui va se tenir du 23 au 25 novembre 1936, donc pendant trois jours, dans la chambre 414 du Gunther Hotel, où hein. la... ouais, c ça, je ne savais pas qu'on avait
1: le numéro de la chambre ah, ouais, on a
0: le numéro de la chambre 414 euh, je sais pas si ça existe encore euh, où la compagnie Brunswick Records avait établi un studio d'enregistrement temporaire et donc pendant trois jours Johnson va jouer 16 tunes et va enregistrer comme je le disais une version alternative pour la plupart des chansons et ce qui est bizarre, c'est qu'il va jouer en faisant face au mur. On ne sait pas trop pourquoi. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'il était gêné, qu'il était réservé. Il y en a d'autres qui pensent que c'est une stratégie sonore en utilisant le, le coin et le mur euh, comme un effet de réverbération. Euh, il y en a d'autres qui pensent que c'est parce qu'il voulait cacher sa technique et son doigté, parce que qu'apparaissait qu'il jouait souvent dos à la foule parce qu'il avait peur qu'il soit copié par d'autres bluesmen. Donc, il voulait pas que son style de guitare très particulier. Il avait des, des très longs doigts à hein, Robert. Donc euh, il avait des, des capacités de faire des fingerings
1: que personne d'autre faisait et il voulait pas que ce soit copié. Ben, du côté des artisans, ça a été longtemps comme ça. Là. Les artisans se cachaient pour euh, pas monter pas montrer, en fait, leur, leur truc, là. Ah ouais, le mot
0: industrie vient de Ando et « fabriqué en secret.
1: Ah ouais. Ouais, monsieur. Donc, en tout cas, <rire>
0: trêve d'étymologie de ça pour dire que, donc, on sait pas trop quoi que Robert jouait dans un coin, mais c'est comme ça qu'il a enregistré face à un mur. Euh, donc, il a enregistré des chansons comme Come On in My Kitchen, Kind Hearted Woman Blues, I'll Believe I'll Dust My Broom. moi, je pensais que c'était Elmore James qui avait fait ça, je te patate. Puis, euh, Crossroad Blues. Mais la première qui va être diffusée sur un disque, ça va être Terraplane Blues et aussi euh, Last Fair Deal Gone Down. Euh, Terraplane Blues ça va donner même un petit hit local il va vendre quand même 5000 copies c'est beaucoup à l'époque mais ça débordera pas là, on pourrait dire un, un certain succès régional donc voilà pour la première session d'enregistrement la plupart des chansons plus sombres plus introspectives de Johnson viennent de la deuxième session qui va se dérouler à Dallas au Texas toujours avec Don La. Dans un studio qui va être dans un building qui appartient à Warner Brothers sur la rue Park Avenue, la compagnie Brunswick Records a un studio au troisième étage. Nous sommes le 19 et 20 juin 1937 et à ce moment-là, cette session-là va finir par générer 11 enregistrements, donc 11 singles, 11 disques qui vont sortir de cette session-là. Qui vont être diffusées dans les années suivantes. Et encore une fois, à peu près deux prises de chaque chanson existent et nous les avons toujours aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on arrive
1: à un catalogue total de 29 mais, chansons. Mais Eric, as-tu entendu parler de la légende de la 30e chanson Ben là, non. Hey, tu, tu vas aimer ça, là. tu vas pogner quelque chose, c'est pas croyable. Tu sais, comme on le dit tout est dans tout, écoute bien <rire> ça. Ça veut dire aurait euh, Robert Johnson aurait écrit une 30e chanson, mais évidemment que le diable aurait gardé avec lui. T'sais. Mais ah, on connaît ah, cette trentième ah, chanson-là. En fait, l'histoire voudrait que ce soit le morceau « Mr. Downshell, », imagine-toi donc, donc, qui a pas pu être enregistré à l'époque, mais qui a été repris par Sonny Boy Williamson, qui a mené, finalement, à Mais inspirer...
0: Mr. c'est Downchild Blues Band, en Effectivement. fait. Effectivement. Blues Band, qui a lui-même inspiré les Blues Brothers. On
1: vous invite à écouter nos podcasts 1 et 2. <rire>
0: ah oui, c'est ça, ça revient au fond de la dernière. Donc, au fond, okay, <rire> fait que là, OK, il y a vraiment une boucle qui vient de se boucler ici, euh, entre Robert Johnson et finalement euh, Downchild Blues Band, qui est, disons-le, mon groupe de blues canadien préféré. Là. Ah ben ça, c'est cool. Bon, j'en viens donc à la session d'enregistrement. Ça a donné donc 11 78 tours qui vont être diffusés par Vocalian Records, euh, et un douzième qui va être euh, diffusé de manière posthume. Et il va falloir attendre 1961, ça c'est très important, pour que Columbia produise enfin un vinyle grand public qui va s'appeler « King of the Delta Blues Singer euh, ». C'est la première rediffusion, on pourrait dire, moderne des performances de Johnson et c'est là qu'on va commencer à le redécouvrir. D'ailleurs, on va produire un deuxième volume en 1970, « King of the Delta Blues Singers Volume 2 ». Et finalement, c'est en 1990, le 28 août, qu'on va produire ce qu'on appelle des Complete Recordings. C'est un vinyle double, qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, qui contient donc les 29 chansons et 12 prises alternatives.
1: C'est quand tu appelles déjà la compilation Complete, là, tu te dis « bon, d'après moi, on ne devrait pas avoir de surprise. Et finalement, c'est lors du centième anniversaire de la naissance de Johnson, le 8 mai 2011, que Sony
0: va diffuser une nouvelle compilation qui s'appelle Robert Johnson: The Centennial Collection. C'est une compilation de deux CD remasterisés dans lequel on a 42 de ses enregistrements, c'est-à-dire donc les tones originales puis les versions B, avec aussi deux petits fragments sonores, un où on entend Johnson pratiquer des riffs de guitare, puis un autre où il discute avec l'ingénieur de son en disant I want to go on with our next one myself. Paraît-il que la Centennial Collection au fond c'est l'enregistrement qu'on a aujourd'hui qui est de meilleure qualité. Mais on voit que finalement, ça a pris pas mal de temps entre 1937 et 1961 et finalement 90 et même 2011. On est encore dans le processus de découvrir Robert Johnson euh, puis de rendre sa musique accessible au grand public. Oui,
1: puis tu sais, euh, son histoire s'inscrit dans l'histoire actuelle dans le sens où je pense, euh, je vais vous parler un peu de la mort de Robert Johnson. Euh, Robert Johnson, c'est le premier... Euh, du Club des 27, là, la série d'artistes maudits morts à l'âge de 27 ans comme bon, Janis Joplin, Jimi Hendrix ça, exactement. Puis donc, il va en avoir d'autres de, de, de ces artistes mythiques qui vont sûrement décéder là, à l'âge de 27 ans puis qui vont poursuivre cette lignée-là, euh, qui ont finalement d'artistes qui sont, qui sont liés là, par ce, cette espèce de fatalité-là donc on parle euh, de Brian Jones euh, qui appartenait aux Rolling Stones euh, Jimi Hendrix, Janis Joplin tu disais Jim, euh, Jim Morrison, Kurt Cobain Amy Winehouse, donc cette, cette lignée là continue. Puis bon, euh, Robert Johnson donc, a eu une vie relativement courte et est mort euh, dans les environs de Greenwood euh, le 16 août 1938 dans le Mississippi. Après trois jours d'agonie, puis là, ben, c'est ça. T'sais. Dans le fond, il y a cette thèse-là, de ben, ce qui est l'histoire la plus fun peut-être, l'hypothèse euh, d'un empoisonnement par un mari jaloux, c'est ce que euh, Sonny Boy Williamson avait a rapporté. On euh, dit qu'il
0: était dans un bar, euh, il aurait fait des avances à une femme mariée, le mari jaloux aurait empoisonné une bouteille de whisky, il l'aurait donné à Robert, ou l'aurait aurait fait de à Robert par le personnel du restaurant ou du bar, puis que Robert donc, aurait bu ça, et pendant trois jours, par la suite, euh, paraît-il qu'à la fin, il marchait à quatre pattes et hurlait comme un loup, comme un homme possédé. Donc là, évidemment, ça entretient encore la « devil legend » et tout
1: ça. C'est ça. Sinon, il y a des thèses plus scientifiques qui supposent qu'il aurait pu euh, euh, mourir, succomber à, à une complication due à la syphilis euh, ou à une pneumonie. Puis là, ben, dans le fond, tout ça, on comprend que c'est possible. D'ailleurs, euh, sur son certificat de décès, on on peut lire l'inscription « no doctor », donc qu'il n'y a personne qui a identifié là, la cause de la mort. Donc c'est ça, ça, ça nous laisse de l'espace pour continuer à présumer des choses pas à, à, à nourrir le personnage. On ne sait
0: pas exactement en fait, comment il est mort non plus. Donc on, ça, ça fait beaucoup de choses. On ne sait pas exactement son, où il est né, son vrai nom. On a de la, de la misère à retracer son parcours. Euh, puis finalement, on ne sait même pas comment il est mort non plus. Puis on ne sait pas comment il a appris à jouer de la guitare. En tout cas, on présume que c'est avec Zimmerman, mais à chaque fois qu'on essaie d'attraper Robert Johnson, c'est comme un poisson gluant. Tu essaies de l'attraper puis tu te entre <rire> les <t> doigts. <rire>
1: puis tu sais ça continue avec euh, d'autres aspects comme tu sais l'emplacement le, sa, de sa sépulture tu sais il y, y a en ce moment il y a trois endroits là qui sont des sépultures aux États-Unis de Robert Johnson des, des tombes là Ces différents lieux là sont des outils de promotion en même temps parce qu'il y a des maisons de disques là qui s'associent avec un lieu ou un autre comme Col Columbia Records eux autres dans le fond ils ont accepté là d'identifier la tombe de Robert Johnson comme étant au cimetière baptiste du Mont Zion près de Morgan City euh, pis dans le fond, cet emplacement-là, c'est suite à des recherches menées dans les années 80-90. Tu sais. Après ça, en 90, euh, il y a euh, un groupe de, de tombstones qui ont identifié, là, dans le fond, un, un endroit comme étant... Encore une fois, euh, le lieu où, euh, dans le fond, euh, on retrouverait le, aurait été enterré le, le corps de Robert Johnson. Puis, ça, c'est suite à l'apparition d'une photo qui était non identifiée, mais qui avait été euh, remise là, par euh, une ex-petite amie de Johnson. Donc, c'est comme identifié comme le, le lieu. on ont dit, hey, on connaît ça, cette place-là, nous autres. Et puis, eux étaient des fans de Robert Johnson. Donc, on, on poursuit, tu sais, on a essayé de rendre ce, cet emplacement-là public. Puis, finalement, il y a uh, Stephen Seal uh, lavier qui, qui a fait fait des recherches, puis en fait, qui est remonté jusqu'à identifier la femme du, du faux soyeur, là, tu sais, qui aurait enterré le, le corps, tu sais, puis finalement, là, à ce moment-là, ça serait dans un, ça se trouverait dans un cimetière à Little Zion Church, euh, au cimetière de Little Zion Church, au nord de Greenwood, on avait parlé de Greenwood, qui était euh, là où euh, il avait passé son enfance, puis là, c cette fois-là, c'est Sony Music qui, qui, qui a posé son label en disant « Oui, 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 c'est ici la tombe de, de Robert Johnson, donc c'est quand même intéressant, tout cette encore, là. Fois, il y a
0: qui s'entend où est-ce qu'il est enterré.
1: Il y a comme un quelqu'un qui a fait un documentaire qui s'appelle John Hammond Jr., dans euh, un documentaire qui s'appelle The Search for Robert Johnson, en 91 puis lui, il dit, ben écoutez, là, Robert Johnson était pauvre, là, tu sais, il a sûrement euh, été enterré dans une fosse commune pas bien loin de son lieu de décès, tu sais.
0: Parlons maintenant des influences de Robert Johnson. Euh, c'est quelqu'un qui a pas eu beaucoup d'influence de son vivant sur ses contemporains, puis c'est un peu normal, à part le Terraplane Blues, il n'y a pas eu tellement de disques qui ont été des succès instantanés à ce moment-là, puis... Euh... Euh, comme il bougeait beaucoup, puis tout ça, on peut pas dire qu'il a été très connu par ses contemporains, donc l'influence, la reconnaissance va venir, euh, comme c'est comme souvent le cas, beaucoup plus tard. Mais juste pour euh, prendre la mesure de son importance, on va prendre l'exemple de la chanson euh, Stop Breaking Down Blues. Cette chanson-là, elle a été reprise par Sonny Boy Williamson. Par la suite, elle a été reprise par Junior Wells avec Otis Span et Body Guy, euh, qui en a enregistré une version en 1970. Et deux ans plus tard à travers l'océan elle va être reprise par tenez-vous bien les Rolling Stones donc on est un petit peu dans un scénario à la Muddy Waters ici là, euh, qui avait influencé des musiciens britanniques donc ils vont enregistrer Stop Breaking Down sur leur album Exile on Main Street qui est un de leurs albums les plus célébrés de tous les temps alors c'est Brian Jones qui va introduire Keith Richards à la musique de Robert Johnson et Keith Richards le raconte comme ça je vous le cite il dit quand j'ai entendu pour la première fois la chanson Stop Breaking Down Blues j'ai dit à Brian mais c'est qui ça? Who's that? Je l'entendais jouer de la guitare et j'avais l'impression d'écouter du bac. Vous savez, vous avez l'impression à un moment donné dans votre vie que vous êtes rendu bon pour jouer du blues. Euh, je pensais ça de moi-même. Puis un jour, vous entendez Robert Johnson. Vous écoutez les rythmes qu'il est en train de faire. Vous constatez qu'il chante et qu'il joue au même moment des choses très différentes. Et vous vous dites, mais ce type doit avoir trois cerveaux en même temps pour être capable de jouer comme ça. You wanna know how good the blues can get? Well, this is
1: it. Donc là... Il... Ah, Keith Richards, il dit dans, dans une autre citation, il dit « Je pensais qu'il y avait deux guitaristes qui jouaient en même temps. Tu sais. » C'est vrai que quand
0: on écoute certains, certaines chansons, on a l'impression qu'il y a plusieurs musiciens qui jouent alors que Robert est, est tout seul. Donc là, c'est quand même, disons, tout un appui venant de Keith Richards pour dire « On a ici affaire à faire un musicien de, de gros calibre. » Johnson, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le Delta Blues, mais en même temps, il a mélangé toutes sortes d'éléments. Donc la slide guitare. Euh, qui est vraiment un instrument qu'on utilisait beaucoup dans le Delta à l'époque. Quant euh, au vocal ressemble un petit peu à la voix rauque de Sunhouse. En même temps, il va s'inspirer aussi des minstrel shows du vaudeville. Il y a quelque chose dans sa voix sur certaines chansons, comme dans « Come and my Kitchen euh, », qui ressemble un petit peu à Skip James, la voix très aiguë, très spectrale de Skip James, par exemple, la tune « The Devil Got My Woman ». Il va aller chercher aussi euh, des chansons chez Leroy Carr, chez « Blind Lemon Jefferson », il va s'inspirer de Kokomo Arnold qui avait enregistré Milk Cow Blues pour faire son propre Milk Cow Calf Blues. Il va s'inspirer aussi dans ses paroles de Lonnie Johnson, d'un autre joueur de ragtime qui s'appelait Blind Blake d'un autre musicien qui s'appelait
1: Pete Wheatstraw. Puis en fait, dans son livre Elijah Wald, euh, le livre Escaping the Delta, l'auteur s'est amusé là, à essayer de, dans le peu de pièces musicales qui s'est rendu jusqu'à nous, il s'est mis à essayer de décortiquer là, des éléments qui appartenaient pas à la musique typiquement du Mississippi. Et puis il est allé chercher, dans le fond, euh, euh, entre autres là, dans la chanson euh, The Red Hot, il dit euh, Voyez les sonorités swing et right time là-dedans, ça, ça appartenait pas à la musique euh, qui, qui jouait dans cette région-là. D'où cette euh, hypothèse-là là, que Robert Johnson il connaissait la musique du Nord, il la maîtrisait, puis il était capable de la jouer devant un public pour finalement plaire à son auditoire. C'est
0: ça, ça, ça expliquerait comment il était aussi avant-gardiste à tel point qu'il y a des gens qui vont dire que euh, l'exemple encore de la toune là, Stop Breaking Down Blues, c'est enregistré en 1937, il y a des commentateurs qui disent que ça aurait très très bien pu être un single qui aurait été enregistré par un band de rock ou de rock'n'roll en 1954. Donc c'est dire qu'il y avait à peu près 10-15 ans d'avance sur ce qui va se faire dans la musique après lui tellement il était avant-gardiste. Quant à son influence là, sur d'autres musiciens, bon, j'ai déjà parlé là, des Rolling Stones, euh, non seulement de Keith Richards, mais on sait que Mick Jagger aussi va être influencé par lui. Euh, ils vont jouer Walking Blues, ils vont jouer Love in Vain sur Let It Bleed. Euh, Exile on Main Street, je l'ai dit, ils, ont, ils vont jouer Stop Breaking Down Blues, puis il y a aussi un film qui s'appelle Performance, dans lequel Mick Jagger joue des extraits de command in My Kitchen puis Me and the Devil Blues. Il faut aussi noter que Eric Clapton a déjà été cité en disant que Johnson est the most important blues musician who ever lived donc le musicien de blues le plus important qui ait jamais vécu puis lui-même il a enregistré une compilation qui s'appelle Me and Mr. Johnson puis il a participé aussi à un film Sessions for Robert J il a arrangé la chanson Crossroads avec Cream en 1968 plusieurs personnes disent d'ailleurs que c'est grâce à Clapton que le nom de Robert Johnson est connu aujourd'hui
1: Ouais, puis tu sais, il, il avait fait ressortir là, la qualité euh, de la voix de, de Robert Johnson. Je veux dire, Eric Clapton avait souligné la voix formidable de Robert Johnson. Et, il disait, tu cette voix-là, là, elle est plaintive, puis elle, elle, c'est la voix la plus puissante là, que, que j'ai pu entendre dans, dans la musique, dans le, dans le répertoire blues. Puis, euh, aussi, tu parlais de, des influences, euh, les, les, les chansons qui ont été reprises par d'autres musiciens, mais dans, dans, dans une autre sphère là, plus musicale, euh, au niveau de la technique. Quand Robert Johnson jouait de la guitare, il avait déjà commencé à, à faire chanter sa guitare. T'sais, on connaît ça de B.B. De King, entre autres, avec sa guitare, sa fameuse guitare. <rire> sais Où, dans le fond, il y a des échanges entre la voix puis après ça, reprise à la guitare ou à la guitare vers la voix. Puis des fois, dans le blues, on l'entend aujourd'hui encore quand, mettons, guitariste euh, va challenger là, un harmoniciste, puis les deux vont reprendre la même, les, la même séquence de notes, puis là finalement ça, ça encense toujours le public, là, tout le monde se met à applaudir, c'est comme recherché là, comme, euh, comme technique stylistique là, particulière au blues, euh, donc c est, c est ça. ce sont des éléments qui étaient déjà présents dans la musique de Johnson que les musiciens après ça ont repris là, au fil des décennies oui
0: oh, puis... c'est vrai puis on peut même citer d'autres exemples de qui va reprendre ce genre d'affaires par exemple Robert Plant de Led Zeppelin va dire euh, on est tous au fond en, des gens qui avons une dette envers euh, Robert Johnson notre existence doit beaucoup d'une manière ou d'une autre à, à Robert Johnson et Led Zeppelin va enregistrer "Traveling Riverside Blues, une chanson qui est euh, donc directement euh, héritée de Johnson euh, Fleetwood Mac aussi va être Influencé par, par Johnson, le guitariste Jeremy Spencer va faire deux covers euh, dans les albums de début du groupe, puis le guitariste principal Peter Green va même enregistrer tout le catalogue de chansons dans euh, The Robert Johnson Songbook, puis Hot Foot Powder. Il euh, y a même un documentaire qui s'appelle « Metal Evolution » où on va dire que euh, Johnson est un sorte de grand-père de tout ce qui est dans le heavy metal, parce qu'il y a des bandes et oui, étonnamment, comme Rush et Slipknot, des bandes d'heavy metal, qui disent oh, « Oui, oui, on a été influencé par Robert Johnson. » Nul autre que Bob Dylan, dans sa biographie, va dire « Si j'avais pas entendu les disques de Robert Johnson lorsque je l'ai fait, il y aurait probablement eu des centaines de lignes de texte que je n'aurais pas écrites. Euh, je me serais pas senti assez libre » puis assez bien éduqué pour, pour écrire ces lignes-là. Donc, comme s'il disait son éducation musicale à Robert Johnson. Encore une fois, c'est un gros appui après Keith Richards que celui de Bob Dylan ou de Led Zeppelin.
1: Mais autant on a peu de choses sur la vie puis euh, l'héritage artistique là, de Johnson, autant son influence a été grande puis tous les gens le reconnaissent. Là,
0: Mais il y a eu à un moment donné, dans le Spin Magazine en 90, ils ont fait un, un classement des... 35 Guitar Gods de tous les temps. Et donc, 52 ans après sa mort, il était quand même classé comme étant le premier. En 2003, le magazine Rolling Stone, même chose, les 100 plus grands guitaristes de tous les temps, Robert Johnson est rentré 5e. En 2010, Guitar.com, Top 50 Guitarist of All Time, 9e. 72 ans après sa mort, il est encore dans les 10 premiers. Donc, ça, ça montre à quel point il était reconnu de manière posthume comme un guitariste extrêmement innovateur.
1: Exact. Puis ça nourrit, dans le fond, ça. Il euh, y a, y a, des, a des auteurs qui se sont mis à écrire euh, sur le sujet de, de Robert Johnson ou à créer des œuvres de fiction. Tu sais, on pense à, à 1986, il y a Walter Hill qui réalise le film « Crossroad euh, » sur un jeune de 17 ans, fan de blues, qui découvre l'histoire du légendaire Robert Johnson. En 90, là, dans le fond, euh, le, le, The Complete Recording euh, est reconnu par les Grammy Awards comme euh, le meilleur album historique. Tu parlais tantôt des, chans des chansons vénérables. Mais en 95, Sweet Chicago, Crossroad Blues, euh, Hellhound on My Trail, puis Love in Vain sont célébrés individuellement dans les 500 chansons euh, les, plus les plus marquantes du rock'n'roll. Euh, au tournant des, des années 2000, c'est le, le Mississippi Musician Hall of Fame qui, qui reconnaît là, le, finalement Robert Johnson comme pionnier du blues. Puis Dans les autres œuvres qui ont été créées, euh, vous pouvez retrouver le, le livre biographique de Peter Mayer, euh, The Life and Music of Robert Johnson, paru en 97 euh, il y a Gibson, une industrie de la guitare, dans le fond, qui a ressorti là, une guitare signature euh, euh, basée sur la guitare Flat Top L1, avec laquelle, euh, ben, sur les photos en fait, qu'on voit de, de Robert Johnson, puis ce qu'on entend là, dans les enregistrements, ils ont recréé une guitare là, qui s'appelle euh, Valley Art, qui est signée au nom de Robert Johnson. Euh, puis euh, plus proche de nous là, en 2019, là, il est sorti une version, le, le film de 86 est ressorti là avec euh, et on a retravaillé l'image et ça, donc vous pouvez trouver ça ça a été refait par Brian Hawkes et euh, paru en 2019 au Québec, il y a même un auteur Jonathan Godette, je salue qui a euh, fait paraître en 2020 une œuvre de fiction intitulée La Ballade de Robert Johnson. Vous pouvez même les gens qui, qui sont moins dans la lecture, mais qui ont le goût d'aller chercher du côté de la bande dessinée. De 2003 à 2008, il y a euh, un manga japonais qui est, qui est sorti d'Akira Hiramoto, euh, euh, donc qui, est sur, euh, qui porte sur Robert Johnson, qui s'appelle Me and the Devil Blues. Puis euh, il y a un, un auteur de BD euh, du côté de la France là, ou de, de l'Europe qui a, qui a fait paraître Love in Vain. Euh, c'est une BD de Jean-Michel Dupont et Mezzo euh, au niveau des dessins là, chez Glenna en 2014. Donc c'est toutes des, des œuvres là, qui peuvent vous permettre d'autres façons, euh, lorsque vous aurez écouté notre podcast, d'aller euh, creuser ce sujet-là de Robert Johnson qui est, qui est complètement fascinant.
0: En terminant, euh, si on peut vraiment terminer une discussion sur Robert Johnson, c'est peut-être la dernière chose à dire euh, en finissant, c'est à quel point au fond Robert Johnson est resté un euh, mystère parce qu'on a à peu près effleuré la surface aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en sait un peu plus, mais il reste beaucoup de questions sur qui il était vraiment, euh, les causes de sa mort, comment il a vraiment appris à jouer de la guitare aussi vite. Euh, on a des hypothèses, mais tout ça est entouré d'un voile de mystère et d'un voile de mythe. C'est sûr que, bon, notre premier réflexe, c'est de vouloir un peu essayer de, de voir la vérité derrière le mythe, mais peut-être qu'on peut se dire qu'au fond, ce, ce qu'on préfère de Robert Johnson, c'est de garder le, le mythe vivant. Il y a quelque chose de le fun à se dire que ben, peut-être que oui, au fond, il y a quelque chose de surnaturel dans les pouvoirs musicaux de cet être hors nature, hors norme. donc peut-être qu'au fond, au lieu de chercher à, à déconstruire le mythe Robert Johnson, peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que le mythe continue à vivre et continue à nous faire rêver, puis peut-être au fond, c'est plutôt le fun de se dire, bon, on continue à. c'est comme continuer à croire au Père Noël, il y a quelque chose de le fun, ah, à... Hein,
1: continuer à croire au mythe Robert Johnson. Finalement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, qui effectue des recherches, puis qui ajoute un nouveau fait dans... T'sais dans tout ce qu'on dans tout le savoir qu'on peut avoir sur Robert Johnson finalement il, il fait juste euh, raviver là tu sais euh, le débat euh, parce que
0: récemment on a trouvé une troisième
1: photo on a seulement deux photos de lui ouais. puis on a trouvé une troisième photo récemment puis les gens sont même pas sûrs que c'est vrai exactement il y a une photo là où ils sont deux euh, ils sont deux sur la photo puis il y a plein euh, en fait il y a plein d'incongruités là les les, les historiens ouais, sous disent, oh, le, le style vestimentaire pas bon. Euh, la, la, t'sais, le, 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 les meubles qu'on ben, le, le mobilier c'est pas bon. Euh, c'est pas la même époque. Euh, le style vestimentaire, euh, la, euh, même euh, l'annonce de Coca-Cola est, euh, est questionnée. Donc t'sais, ça c'est vraiment intéressant. Euh, Puis tu sais, il y a toute une question d'argent en arrière de ça. Parce que y a des droits. Même si Robert Johnson, tu évidemment, a, 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 ont pas pu bénéficier là, de, de c -c cet argent-là lié à des droits d'auteur, que ce soit pour sa musique ou son, son droit d'image. Mais après ça, il y a eu euh, toute une bataille entre son fils présumé, là, qui est Claude, euh, puis euh, sa, euh, sa belle-sœur du côté de la famille Dodds. Euh, C'est elle qui a fourni les deux premières photos. Après ça, ben dans le fond, les les, 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 euh, les photos se sont mis à circuler. Évidemment, ça, ça y a amené des, des revenus. Puis là, on estime que ces revenus-là étaient à la hauteur de 1 million de Là, pour faire apparaître les photos dans les magazines, sur des, 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 des pochettes de, de CD, et puis tout ça. Fait que là, à un moment donné, quand l'argent est entré dans, dans le débat, mais là, c'est sûr qu'il y a eu ce, ce combat judiciaire-là. Puis finalement, c'est son fils qui a gagné. Euh, euh, « On a eu les droits, on a eu les droits! »« On a les droits! <rire> » C'est ça. <rire> euh, puis finalement, c'est ça. Donc, euh, donc il y a juste trois photos qui circulent de Robert Johnson qui euh, sont, sont avérées, là, en tout cas, jusqu'à la Nouvelle-Homme. Puis, euh, de temps en temps, là, il, il, il apparaît une nouvelle là, parce qu'il y aurait encore des photos cachées là, de, de Robert Johnson. Donc, c'est ça
0: en même temps on dirait qu'à chaque fois qu'on découvre une nouvelle chose ça engendre plus de questions que de réponses c'est ben oui. ça peut-être la peut pour terminer on pourrait dire ça, c'est ça qui est particulier avec Robert Johnson c'est plus on gratte, moins on est
1: certain on, on éclaire à rien
0: là, non mais ce qui reste à faire au fond c'est peut-être d'arrêter de se casser la tête puis tout simplement d'aller écouter les enregistrements euh, parce qu'au fond c'est ce qui est essentiel, c'est le catalogue de chansons qui nous a dit. à la prochaine fois